0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه
2: للعلم كالازهار
0: في البستان
3: بسم الله الرحمن الرحيم احمدك ربي حمد الشاكرين الذاكرين فلك الحمد في الاولى والاخره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له المتفرد بالجلال والجمال واشهد ان سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقره اعيننا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الاخلاص والتوفيق والقبول والعون. ثم اما بعد ايها الاحبه الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بكم. وطبتم وطابت ايامكم ولياليكم. ها نحن بفضل الله عز وجل نجدد اللقاء بكم مع هذا اللقاء المتكرر الذي نعيش وإياكم فيه مع بيان بعض معاني كلام الله تبارك وعز وجل سائلين الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا وإياكم الصواب وأن يبعد عنا وعنكم الزلل إنه على كل شيء قدير أيها المباركون نعيش وإياكم في هذه الحلقة مع بداية سورة جديدة من سور الجزء الثلاثين من كتاب الله تبارك وتعالى وهي سورة عبس سورة عبس وتسمى بسورة الصاخة وتسمى أيضا بسورة السفرة هذه السورة التي أنزلها الحق تبارك وعز وجل بعد سورة النجم وقبل سورة القدر. وعدد آياتها 42 آية. وهي تمثل الرقم الثمانين بين ترتيب سور القرآن الكريم. هذه السورة المباركة سورة عبس من السور المكية. التي نعيش وإياكم معها ونتفيأ وإياكم ظلالها وننهل وإياكم من خصائصها المباركة وكنا قد بينا ولا نزال نبين أن هذه السور المكية من أعظم خصائصها ترسيخ الإيمان في نفوس المؤمنين عموما من قارئين أو مستمعين فإنها تؤكد على وحدانية الواحد تبارك وعز وجل تعظم في نفس الإنسان هذا الخالق لهذا الكون الفسيح ترسخ في قلبه أركان الإيمان ومن أهمها الإيمان باليوم الآخر الذي سيقود إلى كل فضيلة وتدلل على ذلك بعظيم الدلائل في هذا الملكوت الفسيح العظيم تلفت نظر الإنسان إلى هذا الكون من حوله وما خلق الله تبارك وعز وجل فيه من دلائل تدل على وحدانيته وعلى عظيم قدرته وخلقه عز وجل وأحيانا بدل أن تشير إشارات إلى يوم الآخر تصرح بذلك اليوم وتتحدث عنه صراحة كما أيضا في هذه السورة المباركة في اخرها فاذا جاءت الصاخه فهذه كلها من خصائص هذه السور المباركه التي نعيش واياكم معها. ايها المباركون سوره عبس ابتداها الله تبارك وعز وجل بآيات من اجمل الايات واعذبها التي تحمل عتابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عتاب بأسلوب غاية في الروعة وغاية في اللطف وغاية في اللين وغاية في الرقة تدل دلالة واضحة على عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند خالقه وعند سيده ومولاه كيف لا؟ وهو سبحانه وعز وجل الذي ما ناداه عليه الصلاة والسلام في كتابه الكريم كاملا باسمه المجرد وإنما يا أيها النبي يا أيها الرسول مع أن غيره من الأنبياء والمرسلين يناديه الله تبارك وتعالى باسمه المجرد يا نوح يا إبراهيم ولكنه عليه الصلاة والسلام الذي سيعاتبه ربه تبارك وتعالى في هذه السوره من عظيم قدره وسمو رتبته تحمل او يحمل هذا العتاب لطفا ورقه تدل على عظيم قدره صلوات ربي وسلامه عليه. ابتدا الله تبارك وعز وجل هذه السوره بقوله تعالى: عبس وتولى ان جاءه الاعمى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى الله لاحظ يقول الله تعالى عبس وتولى لم يقل سبحانه وعز وجل عبست وتوليت ولم يقل عز وجل عبس محمد وتولى مع أنه في معرض الإخبار وقد ذكر عز وجل اسمه المجرد في معرض الإخبار لا في باب النداء ولكن هنا يعاتب عليه الصلاة والسلام بهذين الفعلين عبس وتولى وكأنه عليه الصلاة والسلام يخاطب بعيدا ولا يخاطبه عليه الصلاة والسلام بضمير المخاطب المباشر ليبقى ذلك التقدير والتوقير والإجلال له عليه الصلاة والسلام عبس وتولى من هو ذا الذي عبس وتولى وَمِمَّا عَبَسَ وَتَوَلَّى إِنَّ الَّذِي عَبَسَ وَتَوَلَّى هو رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن ذاك الذي عُبِس في وجهه وتولى عنه عليه الصلاة والسلام هو عبد الله بن أم مكتوم كيف ذلك تحدثنا عن ذلك أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في سنن الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام جلس في يوم من الأيام مع سادات قريش. جلس مع سادات قريش مع أبي جهل وأمية بن خلف ومع عتبة ابن يعني شيبة مع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيرهم من سادات قريش جلوسه عليه الصلاة والسلام معهم كان بهدف استمالة قلوبهم إلى هذا الدين. دعوتهم الى رب العالمين. يريد عليه الصلاه والسلام ان يكون هؤلاء افرادا في هذه المنظومه الرائعه التي هي منظومه اهل الايمان وللحديث بقيه ان شاء الله بعد الفاصل.
0: بشرى اكاديمية للعلم كالازهار في <تصفيق> البستاني.
1: العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء وضياء يمحو ظلمات الجهل الحرص على طلب العلم والازدياد منه طريق الانبياء وضرب الاصفياء وقد رغب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الازدياد من طلبه فقال
3: فقل رب زدني علما
1: فهو مما يحبه الله تعالى ويرضاه ويفتح لك به طريقا إلى الجنة قال عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة فدراسة العلم تفيدك معرفة وأدبا ومهارة ووعيا تخدم به دينك وتوهلك إلى مناصب ومواقع يعلو بها شأنك وتنفع بها أمتك بإذن الله وتكون بذلك من خير الناس ففي الحديث خير الناس أنفعهم للناس ولتحرص دوما على أسباب التفوق ومنها حفظ الوقت وحسن اغتنامه فالوقت هو الحياة استذكار دروسك واسترجاعها بصفة مستمرة دون تسويف أو ملل الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فبيده مقادير كل الأمور من ثمرات العلم النافع أنه يورث الخشية من الله تعالى فالعلماء حقا هم من يخشون الله تعالى حق خشيته قال تعالى
3: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور
0: <تصفيق> بشرى ننازات أكاديمية. للعلم كالأزهار في
3: البستان بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم عدنا إليكم أيها المباركون بعد هذا الفاصل وكنا قبل الفاصل نتحدث عن سبب نزول هذه الآيات من سورة عبسة كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها يحدثنا أمنا عائشة رضي الله عنها أن سبب نزول هذه الآيات كما قلنا أنه عليه الصلاة والسلام جلس في يوم من الأيام مع بعض سادات قريش من المشركين وجلوسه عليه الصلاة والسلام معهم كان من أجل دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى أخذ عليه الصلاة والسلام يبين لهم هذا الدين يبين لهم محاسن هذا الدين فلعلهم أن يسلموا لعلهم أن يؤمنوا فإن إسلام مثل هؤلاء سيكون فتحا للإسلام والمسلمين إن دخول أمثال هؤلاء في دين الله تبارك وتعالى سيكون طريقا إلى دخول غيرهم وإلى إيمان غيرهم إن كسب مثل هؤلاء من سادات قريش يعتبر فتحا ونصرا مبينا ولهذا حرص عليه الصلاة والسلام على الجلوس معهم. أثناء ذلك جاء هذا الرجل المبارك عبد الله ابن أم مكتوم. وأم مكتوم هي أمه عاتكة المخزومية كانت تكنى بِأُمِّ مَكْتُومِ وَمَكْتُومِ هو هو صاحبنا عبد الله وسمي أو لقب بمكتوم لكونه أعمى لا يرى وكانت العرب تقول للأعمى مكتوم فهي أم مكتوم هذا الذي نحن معه وهو ابن خالي خديجة بنت خويلد زوجة رسولنا صلى الله عليه وسلم ولقب بأمه أو نسب إلى أمه عبد الله مع أنه عبد الله بن عمر وقيل عبد الله بن قيس ونسب إلى أمه قالوا لأنها أشرف نسبا وكان العرب يفعلون ذلك إذا كانت الأم أشرف نسبا ينسب إليها فنسب إلى أمه رضي الله عنه وأرضاه وبالمناسبة هذا الرجل أصبح في يوم من الأيام مؤذن من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح هذا الرجل يستخلفه عليه الصلاة والسلام فقد استخلفه قرابة ثلاثة عشر مرة وهو يخرج عليه الصلاة والسلام من المدينة للغزو في سفر يستخلفه عليه الصلاة والسلام واليا على مكة وهذا الرجل بعد هذه الحادثة المباركة كان كل ما قابله عليه الصلاه والسلام يقول له مرحبا بمن عاتبني فيه ربي مرحبا بمن عاتبني فيه ربي بل ويفرش عليه الصلاه والسلام له رداءه ويجلسه عليه هذا عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وارضاه عاش حميدا مؤمنا طاهرا نقيا مع انه ممن عذره الله تبارك وتعالى عن الجهاد بسبب عمى بصره ولكنه ابى الا ان يخرج في القادسيه وما ترضي الله عنه وارضاه في القادسيه وهو يحمل رايه المسلمين السوداء انذاك قتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه عن سائر الصحابه اجمعين قدم هذا المبارك عبد الله ابن ام مكتوم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع هؤلاء المشركين عبد الله ابن ام مكتوم اعمى كما ذكرنا لا يرى من هم أولئك الذين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخذ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرشده فيقول له يا رسول الله أرشدني علمني ويكرر عليه الكلام والنبي عليه الصلاة والسلام مشغول بالحديث مع سادات قريش فلعل هؤلاء أن يدخلوا في دين الله عز وجل وهذا رجل من فقراء المسلمين، رجل بسيط، رجل يعني اعمى ممكن بعدين نعلمه ممكن بعدين نرشده، هكذا كان الامر في قلب النبي عليه الصلاه والسلام راى ان المصلحه باجتهاده عليه الصلاه والسلام في دعوه هؤلاء اعظم الان من تعليم وارشاد هذا، فهناك وقت اخر يجلس مع مثله ويعلم. وأخذ الرجل يلح على النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر مقالته يا رسول الله علمني يا رسول الله ارشدني يا رسول الله, يا رسول الله علمني يا رسول الله ارشدني حتى انه عليه الصلاه والسلام ضجر من من تكراره وكثره كلامه فعبس عليه الصلاه والسلام في وجهه وتولى. عبس عليه الصلاه والسلام في وجهه وتولى عنه. وتأمل هذا الرجل أعمى ولم يرى من النبي عليه الصلاة والسلام عبوس وجهه ولم يرى من النبي صلى الله عليه وسلم توليه ولكن الله عز وجل رأى ذلك ولكن الله تبارك وعز وجل رأى ذلك ممن من نبيه عليه الصلاة والسلام فما تركه الله عز وجل ما ترك تبارك وتعالى موقفا كهذا الموقف يمضي دون ان يوجه صلى الله عليه وسلم بل دون ان يعاتب هذا العتاب اللطيف الرقيق مع ان الرجل ما راه وربما ينتهي الموقف بلا شيء ولكن الله عز وجل راه ولكن الله تبارك وتعالى لا يقره على مثل هذا فهذا يدل على كمال عدله عز وجل أولا ثم يدل عنده عز وجل على عظيم قدر هذا المؤمن وإن كان هذا المؤمن أعمى وإن كان فقيرا ولكن منزلته عند الله عظيمة فلا يستحق مثل هذا المؤمن أن يعبس في وجهه وأن يتولى عنه من أجل هؤلاء السادة من سادات قريش أهل الشرك والكفر فهم بكفرهم في أسفل سافلين. وهذا بإيمانه مع فقره وعماه في عليين عند رب العالمين يسوى عند الله عز وجل ألوف مؤلفه من هؤلاء فهو مؤمن يحمل في قلبه الإيمان ولهذا يعاتب الله تبارك وتعالى نبيه ففي هذا العتاب توجيه له وتوجيه بأسلوب غير مباشر لكل أولئك السائرين على منهجه والسالكين طريقه عليه الصلاة والسلام ان الالتفات او ترك انثال هؤلاء من المؤمنين وان كانوا فقراء وان كانوا اصحاب ربما عيز في 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 صفات معينه كالعمى او غيرها نوع ينبغي للانسان ان يتركه وان يعاتب عليه ممن من الله عز وجل وايضا في مثل هذا العتاب دليل قاطع وبرهان ساطع على أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل كيف ذلك لو كان هذا القرآن كما زعم المشركون كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أو تقوله من عنده كما يقولون كان أحق مثل هذا العتاب الذي يعاتبه الله عز وجل به أن يخفيه الإنسان إذا أراد أن يكتب كتابا هو ويظهره للناس لا يظهر فيه شيئا من أخطائه بل يحاول أن ينمق هذا الكتاب وأن يجمل هذا الكتاب وأن يسبغ عليه يعني أجل وأعظم الصفات الطيبة حتى يظهر للناس في أحلى وأجمل صورة وأبهى حلة ولا يكون فيه خطأ أو يكون فيه أمر يظهر شيء من النقص فيه لكن الله عز وجل هنا وفي غير هذا المقام يوجه النبي صلى الله عليه وسلم بل ويعاتبه كما سمعنا عتابا مباشرا سبحانه وتبارك وتقدس ليبين لك ان هذا ليس بكلامه عليه الصلاه والسلام انما هو كلام الله تبارك وتعالى اذا عبس وتولى ما هو العبوس العبوس هو تقطيب الوجه يعني يجيك احيانا الانسان يسمعك ما لا تحب ان تسمع مره او مرتين او ثلاث وربما احيانا مره واحده فما يكون منك الا ان تنظر اليه وتقطب وجهك يعرف من ملامح وجه هذا الإنسان أنه والله استاء حصل عنده شيء من الاستياء فيعبس وجهه بدل أن كان مستبشر أو بدل أن كان عادي تتغير ملامحه تماما فهو عليه الصلاة والسلام قطب وجهه لما ألح هذا الرجل المؤمن في رغبته في الإرشاد والتعليم بل قال الله وتولى أي أعرض عنه صلى الله عليه وسلم وانصرف إلى أولئك السادة من مشرك قريش رجاء إيمانهم وإسلامهم وللحديث إن شاء الله بقية بعض الفاصل
0: بشرى ننازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
2: هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها فللمرأة حقها في التعليم وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء ولا يمنعها الحياء من طلب العلم قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى
0: يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها
2: الناس والحجارة قال علموهم وأدبوهم وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات كعائشة أم المؤمنين قال عطاء بن أبي رباح كانت عائشه افقه الناس واعلم الناس واحسن الناس رايا في العامه ومنهن عمره بنت عبد الرحمن الانصاريه وحفصه بنت سيرين البصريه وفاطمه بنت عباس البغداديه فتعلمي واعملي وابشري قال تعالى:
0: {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيراً}. بُشْرَى <تصفيق> لَنَازَاتٌ للعلم كالأزهار
3: في الْبُسْتَانِ بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم حياكم الله أيها المباركون عدنا إليكم بعد هذا الفاصل نعيش وإياكم مع هذا العتاب اللطيف من رب العزة والجلال لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه الرباني لهذا النبي المبارك وهذا الرسول الكريم هو توجيه لكل داعية يسير على منهجه صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى لاحظ عبس وتولى خطاب بصيغة الغائب وليس بالصيغة المباشرة وكل ذلك من باب اللطف منه تبارك وتعالى أن جاءه كذلك بصيغة الغائب الأعمى الأعمى كما قلنا هو عبد الله ابن أم مكتوم والألف واللام هنا في الأعمى الألف واللام للعهد والمراد بها التعريف به وليس المراد التنقص لا وإنما المراد التعريف بهذا الرجل الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مع كونه من فقراء المسلمين مع كونه مصاب بهذا العجز فلا 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 يرى ومع ذلك يستحق ان يذكر ويستحق ان ينبه على 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 امره ويستحق ان يذكر فهو مهما يكن قد وقر الايمان في قلبه فاصبح في كوكبه المؤمنين عبس وتولى ان جاءه الاعمى اسمع ثم يتوجه الخطاب للمباشره للنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وما يدريك لعله يزكى الله النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يقول له وما يدريك وما يدريك لما هذا الخطاب؟ لانه عليه الصلاه والسلام لا يعلم ما في بواطن الناس فلا يعلم من الغيب الا ما علمه الله تبارك وتعالى قل لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء صلوات ربي وسلامه عليه بشر كمله الله تبارك وتعالى بكمالات ورفعه الله عز وجل مقامات ولكنه يظل بشرا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهو مع بشريته عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله فلا يعلم مثلا ما في قلوب الناس الذين أمامه لو كان يعلم ذلك فهذا الرجل الذي قدم إليه الآن هذا الأعمى هذا المؤمن الذي وقر الإيمان في قلبه لو كان يعلم الغيب لعلم ما عنده من الخير من الإيمان وماذا سيصبح ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي يختص بهذا الأمر دون ما سواه وما يدريك لعله يزكى وَلَعَلَّ إِذَا جَاءَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ليست لو جاءت في كلام العرب فلو جاءت كلمة لعل في كلام العرب فإنها تفيد الترجي زرني لعلي أكرمك ممكن أكرمك وممكن ما أكرمك لكن إذا جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى فإنها تفيد التحقيق والتأكيد أمر محقق لا بد أن يكون وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ أي هذا الرجل عبد الله بن أم مكتوم لعله يزكى يطهر بهذا الإيمان وقيل يزكى يعني يسلم وقد كان كذلك بفضل الله عز وجل وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكَى أو يذكر فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرَى اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر تذكر ونفعته الذكرى أو يذكر يعني يحصل له شيء من الذكرى شيء من التنبيه على أمر قد غفل عنه فتكون هذه الذكرى هذا التعليم هذا التنبيه طريقا إلى استفادته فيكون ممن انتفع بها لأن يعني من الناس يا إخوان من إذا ذكر لا يتذكر ومن الناس من إذا وفق فذكر تذكر اللهم اجعلنا والمشاهدين منهم نعم يذكر إذا ذكر بأمر محرم ابتعد عنه مباشرة إذا ذكر بحد من حدود الله عز وجل لا يتخطاه ولا يتعداه ولا يتقحمه أبدا إذا ذكر بأمر من أوامر الله تبارك وتعالى فعله فورا مباشرة فهو ممن إذا ذكر تذكر فيقول الله عز وجل أو يذكر تنبه تعلمه فتنفعه الذكرى ثم اسمع اما من استغنى عن هذا الدين استغنى عن هذا الايمان حصل له عنده حصل عنده شيء من الغنى بكفره فاغتنى بكفره عن هذا الايمان فاستغنى بكفره ومعصيته لربه ووقوعه في هذه المنكرات عن هذا الايمان وعن هذه الطاعات وأما من استغنى فأنت له تصدى تتصدى له حيثما ذهب تحاول أن تكون يعني مرشداً له وموجهاً له رجاء أن تكسبه في صفك وأن يكون من السائرين في طريقك لا ليس الأمر كذلك ولا ينبغي أن يكون كذلك وفي هذا تنبيه للدعاة جميعاً أن دين الله عز وجل يا إخوان لا يخص فئة من الناس دون فئة دين الله تبارك وتعالى ليس للأغنياء دون الفقراء وليس للملوك دون المملوكين وليس للأحرار دون العبيد وليس للرجال دون النساء وليس للكبار دون الصغار دين الله تبارك وتعالى جعله الله عز وجل للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم غنيهم و و وفقيرهم ملكهم ومملوكهم كل عباد الله تبارك وتعالى عند رب العزه والجلال سواء ولهذا عمليه الانتقاء التي يفعلها بعض الدعاة للاسف فتراه يختار فئه معينه من المجتمع فيركز عليها جهده ويغفل الفئات الاخرى لا شك ان هذه من الاخطاء التي ينبغي ان ننتبه لها وأن نرعوي عنها ويخاف على نية السائر في هذا الطريق حقيقة يخاف على نية الإنسان الذي يسير في هذا الطريق أنه ربما لا يريد الدعوة إلى الله عز وجل وإنما يريد الدعوة إلى نفسه يريد الدعوة إلى مال يريد الدعوة إلى حزب يريد الدعوة إلى 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 أمر ضيق من أمور الدنيا العفن النتنة مؤمن لا ينظر لهذا مؤمن يخاطب الناس كلهم الحافظ ابن حجر رحمه الله كان يلقب كما ذكر سيوطي وغيره كان يلقب برجل الوضوء لأنه كان يتعمد أن ينزل إلى عامة الناس رغم جلالة قدر الحافظ بن حجر رغم علمه وسمو رتبته عليه رحمة الله عز وجل إلا أنه كان ينزل إلى عامة الناس في أماكن تطهرهم ووضوئهم فيعلمهم كيف يتوضؤون ويحرص على ذلك من منا يفعل ذلك؟ من منا يتقصد ويتعمد عامة الناس يعلمهم يرشدهم يوجههم هذا هو الاصل فلا بد ان يكون لك طبقه يكون لك شعبيه يكون لك يعني حظ مع هؤلاء الناس وهم هم غالب فئات المجتمعات الاسلاميه فلا تركز على طبقه وتترك الناس الاخرين بل ينبغي للمؤمن ان يكون حظه عند هؤلاء جميعا قال الله تعالى: اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى ليس هذا خاصا بك وليس من شغلك وليس من اهتمامك ان يتطهر وان يتزكى التطهير والتزكيه وشرح قلوب العباد وادخال الايمان فيها هذا حق الله عز وجل هذا حق الله تبارك وتعالى ونكرر ونعيد في هذا الموضوع حتى يكون لنا رحمه نفهمها في دعوتنا وفي توجهنا الى الله عز وجل ان عليك الا البلاغ انما انت نذير هدايه الناس ما هو بدوري ولا بدورك تطهيرهم تزكية أنفسهم هذا بيد الله تبارك وعز وجل وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى الله الله شوف يسعى يعني ما جاءه صلى الله عليه وسلم ماشيا ما جاءه يعني متريثا ما جاءه يجر قدما ويؤخر أخرى بل جاء إلى الحق إلى الخير إلى الدين إلى الإيمان وهو يسعى يسعى مسرع في اقدامه الى الله تبارك وعز وجل هذا الذي ياتيك يسعى مثل ذاك الذي استغنى هذا الذي جاءك مريد للخير وهو م م من المسابقين اليه الساعين اليه يليق بك ويليق به ان تغفل عنه وان ان ان تتركه وان تتلهى عنه الجواب لا والله بل ينبغي مثل هذا ان يعطى الوقت الكافي وأن يعطى العلم النافع الذي يكون عونا له في طريقه وتوجهه إلى الله عز وجل وأما من جاءك يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه يسعى وهو لاحظ حال سعيه يخشى الله أكبر اجتمعت فيه اجتمع فيه السعي إلى الله عز وجل وخشية الله تبارك وتعالى هو يخشى الله عز وجل خائف من الله عز وجل وقلنا قبل الآن أن الخشية تكون عن علم ذاك الذي يخاف الله عز وجل عن علم قال فأنت عنه تلهى تشتغل بغيره مثل هذا لا يكون منك يا رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا يكون من كل سائر على طريقك وسنتك ومنهجك وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل أسأل الله في ختام حلقتنا أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا وأن يجعله عونا لنا ولكم على طاعته إنه سميع قريب مجوب الدعاء وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد والحمد لله رب العالمين.
0: تلك العلوم دروس ميسوره في صرح علم الراسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان.